0: Ja, um, a boš intro?
1: You go, girl. Uh,
0: v zadnjo epizodo gremo. Metinega Čaja, podkasta v medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Gostitelja pa sva Aljaš Pengobitenc Bitenc, Radio Kaos in Nataša Briški, Metina lista. Aljaš, živeli.
1: Zdravo. Kako se kaj?
0: Pa kar gre, no? Kje te motem?
1: Um, nekje v Sloveniji.
0: A so šli v avčeri v v
1: promet? Ja, moram reči, precej brez bolečinsko.
0: A, lepo. Da, no, veš, kaj sem jaz slišala? Izvoli.
1: Upam samo, da jih bo ponudnik res dobil izplačene.
0: Mm. A veš, kaj sem jaz slišala, da se dogaja?
1: Povej.
0: Da gostincem ponujajo tist, da pridemo k vam, pol pa vprašajo, so mi zadnjič razlagali, če bi lahko tako, da za pol dnarja oni spijo, če bi pa pol lahko v dnarju ven dobili.
1: <laughs> ja, lej, mislim...
0: <laughs> ne, pa se ali mislim, valjda, da se reš, da moramo iskat Kaj ne rečem.
1: To me spominja veš, na te začetniške um, televizijske nagradne igre. Inge Sušolz sem na profesionalni šol ki je na neče se spomniš. Titanik, mislim da je bila Sašo Hribar, pa Saša Anzidler sta vodila. No in Aha. je tam moj sošolc um, zmagal je in je dobil pač nagrado v vrednosti, ne vem, tok in tok v eni papirnici. No in se je šu dejansko pa njegov fotr pogovoriti, ali bi lahko on to dobil v cashu, ne? <laughs> Abo ker je bilo to, ja, bilo to še v dinarih, ne? Je dubil v cashu in je pa si kupil fant Komodore iz tega, tako da... Evo.
0: Play ne. Ja. Um, okay, greva nazaj na metinčaj, ki pa ne bo tako daleč od tega uvoda uh, z voucherjem. Um, to je epizoda številka 193, s katero pa zaključujeva kako to, 7. 8. sezona. 7. draga moja, 7. ja. Sezon uh, sedma finale. Sezona finale. Ja. Yes, uh, preden Greva k tokratni gosti. Še to povem, da komentarje in predlogi res dobrodošli na info.afna.metin.lista.si. Na Vedno naj jo lahko podsukate za rokal na Afna Pengolski ali pa Afna DC43. Tudi ključnik Metin Čaj redno pregledujeva. In lepa hvala vsem za, za ocene in res za komentarje in podporo v vseh oblikah, ki namajo namenjate. Zdaj pa k tokratni gosti. kaj Sajovic. Živjo. of a kaj delaš? V zadju little čas of šumi.
2: E, pardon, of bom nehala, evo. evo končujem.
0: <laughs> kaj si delala? of a little bit of a little bit of a little
2: bit of a little bit of a little bit
1: of a da bit
2: of a little bit da a little bit of a
0: v praksi. Ej, Kaja, ful sva vesela, da si se nama pridružila, da smo se ujeli, sploh, ker si non ali al na busu na zadnji, ko so si mailali evo jutr na avion in si predstavljam, da mora biti uh, tvoji dnevi uh, predvsej razburljivi in uznemirljivi, ampak o tem nam boš vse povedala. Um, začnemo pa met in čaj vedno na uh, enak način in sicer da gosta oziroma gostjo uh, poprašava oziroma prosiva, da se malo predstavi. Za tiste, ki te uh, ne poznajo, ali lahko malo poveš o svoji medijski poti. No, in kje si začela, kaj delaš?
2: Uh, ja, um... V bistvu sem diplomerana novinarka in francistka in sem obtečala na multimedijskem centru RTV že 15 let. Um, hkrati s tem delam za občasno kašen član za še kakšne druge revije, tudi tu je revije, zlasti v zadnjih letih kulinarične revije. Um, sicer sem pa soavtorica knjige Anne Roche, Sun and Rain, Ki je išla marca, se pravi ob začetku koronavirusne pandemije, kar pomeni, da je bila knjižna turnaja zelo uh, neobstoječa, v bistvu. Um, tako da, ja, v bistvu sem se pa iz zunanje politične novinarke mal prav usmerila v druge vode, v bistvu sem še vedno tudi v zunanji politiki, zlasti ameriški politiki. Moje sanje so bilo v časih, da bi bila Nataša Briški.
0: Um, no, je
2: v In potem, ko to nisem nikakor, uh, nisem se niti lotila tega v resnic, um, sem začela delati druge stvari, zato, ker me je vedno zanimal več stvari. Sem pisala o smučanju neki časa, kar neki let o glasbi Potem pa v zadnjih osmih letih pa zelo intenzivno pokrivam gastronomsko, pa turistično sceno doma, v zadnjih dve let recimo pa bolj v tujini in sem tudi del te mednarodne skupine novinarjev, tako da veliko potujem a, in veliko je po restauracijah. Tako da.
0: Se nekaj, da te valjda moramo vprašati, ker gledam tvoje objave na Instagramu uh, in jih seveda okusno videti, uh, kako vzdržuješ telesno težo.
2: Um, ne ne z naj se se hecam. Um, ne, v bistvu imam srečo, da živim tukaj v podotiku, imam uh, to škočeloč zraven, tako da vsak dan pred službo grem vedno v hrib, kar je nisicer ogroman, ampak neki pa je. Plus, zmeran moraš biti. Nikoli se nisem, uh, ki dost prenažirala. prenažerala. Um, je pa res, da kadar potuješ, potuješ po tako da imaš kosilo in večer in vsaj zelo velik in takrat je mal težji. Takrat um, tudi nisem toliko disciplinirala, da bi hodila v fitness po poti, tako da ja, takrat je mal težji.
0: Mm. Lej, zaljažem, nama, naj bo zanimalo vse, od tega z mišljenovimi zvezdicami, pa do knjige Ane Roš in še kup drugih stvari. Ampak mogoče, da razložiš, kako je prišlo sploh do tega, da si od pokrivanja, ne vem, smučanja zunanje politike, da se je našo prostor, ali pa kje je bila želja, ali kako se je s tem začel, da si začela pokrivat vrhunsko kulinariko?
2: Um, ja. Tako uh, Ko sem pokrivala glasbo dolg več let, sem dobila toliko negativnih komentarjev na mamac da me je mal minil. Um, ne bom ni treba zdaj povdarjati, da ko pi, odkar pišem kulinari, ko so komentarji v bistvu še hujši, tako da nisem nič naredila tukaj. Ampak takrat ni bilo na mamac ni bilo neke, nismo imeli gastronomske sekcije, nismo imeli niti prave neke Imeli smo turistično, ni pa bilo kulinarike. In meni je vedno hrana zanimala, odrasla sem v bistvu s hrano, na posta me vzgojila babica pa dedek in sem bila vedno zelo povezana in s temi starimi praksami, z nabiralništvom, z, uh, peko piškotov, um, nisem bila najbolj družavno bitje, tako da sem tudi v gimnaziji sem v bistvu bolj pekla piškote. Um, tako da ja, nekako se, se skupaj poklopil um, in tudi, ko sem šla... Um, Ko sem potovala še prej, sem vedno iskala kakšno restauracijo, da bi obiskala, jasno, ni bilo, kako so finančne možnosti, takrat dopuščala, takrat sem bili kamperala z vlasti po ZDA, pa po nacionalnih parkih, um, tako da je bil proračun malo bolj okrnjen.
1: Um, to mi povej, no, v slovenski, kaj je to novinarski, ali pa medijski krajini, ne, kakršna pa že je, so bile nekaj časa prispevke pa vsebine pogojno rečeno gastronomske barve, ne, pa je takrat se o gastronomiji še ni veliko govoril, večinova povezane z um, turizmom in nekimi predvsem domačimi destinacijami, pionir, ne vem, če bi pionir tega, ampak v moji generacijo so to zaznovali prispevki, draga boljca. Um, a je, je tukaj neka tradicija, v ki jo ti, ne vem, nadaljuješ ali pa rušiš, ne? ker o kvaliteti tega verjetno ima vsak svoje mnenje, Um, pač tega, ker bodo zdaj nareno, ali se ti zdi, da uriš ledino?
2: Um, zda, v mednarodnej sceni je to, kar jaz počnem neki dosto veljavljenega. je pa res, se strinjam pri nas, imam rahlo težave s tem, kar počnem, vedno, uh, tudi zato, ker mogoče destinacije, ki jih izberam, lokali, ki jih izberam, vina, ki jih pijem, so za neke predstavnike, recimo temu starejše šole, um, nepojemljivi. Mogoče niti ne poznajo, mogoče jih je nekatere uh, mal po vozu čas um, in niso več toliko v stiku z nekimi trendi, ki pa so v sodobni gastronomiji. Um, ko da jaz bi rekla, da To je mm, sodobna kulinarika, da nas je malo drugačna. Uh, Dejstvo pa je, da je še vedno treba se vedno znova opirati na neke tradicije, ne samo v svetu fine dininga, ampak če pišeš o restauracijah, moraš pisati tudi o neki bolj osnovni, um, osnovni plasti, gostilen, taveren, traturi um, In um, to skušam nekak počet tudi jasno.
1: Mislim, pač sprašujem, sprašujem za to, ne, ker pa če sem takratno, logiko, videl mene parka tudi blizu, pa moram reči, da je bilo zelo a, tako, na meji novinarsko sprejemljivega, tudi v smislu, kaj o čem kdo poroča in kaj kdo potem dobi v, v, tem, a, a, v tem post. Ne. In v, v resnici, se mi zdi, to ena od unih novinarskih zvrsti, kjer je... Um, se pravi, ne novinarstvo, objektivno, novinarska etika je v bistvu lahko dnevno preizkušnja. Um, kako se ti s tem spopadaš? Slabo,
0: <laughs>
1: um,
2: Dejstvo je, da je turistično novinarstvo na in potem tudi gastronomsko um, novinarstvo, blazno na nekih polskih tleh vedno, um, a kdo to financira. Tukaj pač jaz sem se s tem vse spopadam vsakodnevno, uh, kot rečeno ne vedno najboljši, uh, zato ker je težko razložiti včasih. Um, imamo... Pri nas je tako. Um, lifestyle novinarstvo je na splošno in na spovskem terenu, ampak nekak nimamo problemov, uh, ko pišemo o avtomobilizmu, ko preskušamo najnovejši model avtomobila, ki stane 40 tisoč evrov, recimo. Nimamo problema poročati, da je Tina Maza izdala um, novo kolekcijo za zlatarno celje. Uh, ko pa prije do gastronomskega turizma se pa tukaj zatakne nekak. Vsi hočejo vedeti, kdo je to kriv stroške, a je RTV, krila, če RTV ni krila, kdo je potem kriv. Ljudem je še vedno nepojmljivo, da ljudje, kot smo mi recimo potujemo prav zaradi kulinaričnih vzgibov, da pač na mes, da, ne vem, si kupaš drug avto, uh, uložiš to v neko restauracijsko izkušnjo in na konc je to, ne vem, 200 evrov in s tem imajo ljudje velike težave. Nima pa težave plača 40 tisot za avto, recimo. Ampak, kar se tiče novinarstva, pa ja, Mi se nikoli ne vprašamo, ko so turistične vdaje na televiziji, na RTV tudi, a kdo to sponzorira. Pač to ne sponzorira RTV vse, to je sponzorjev, je predvsej in zdaj, aj je to sporno? Ne vem, ne vem, a je sporno to, ker potem je tudi, recimo, restauracijo, ki jo jaz izberem, da bomo nje pisala na nacionalnem portalu, zakaj sem izbrala to restauracijo, kaj to pomen, kdo, a bo me v to kdo s tem reklamo. Seveda bom imel reklamo, to je dejstvo. Pa že samo tvoj izbor teme, ne glede na to, sem si sama plačala večerjo, je reklama za to restauracijo zagotovo. A, tako da vedno hodoš malo po robu nekako. Je pa tudi treba vedeti, da če grem jaz, recimo... V svojem prostem času v dopustu v Mirazur, ki je trenutno še vedno prva restauracija sveta um, in se mi zdi potem fino, zanimivo za bralce, da jim predstavim, kako zgleda večerja v najboljši restauraciji sveta. Um, to se mi zdi novičarska vrednost um, in iskreno se mi zdi smešno, da mi nekdo učita, da s tem uh, delam brezplačno reklamo na nacionalnem portalu. Prva restauracija sveta, ki je rezervirana do konca leta, pač ne potrebuje reklame na MMC-ju z vsem spoštovanjem do mojega delodajalca.
1: A si planiraš dopustje okolj takšnih um, gastronomskih izletov?
2: Ja, ja, včasih si nisem, ampak zadnja leta že prijem sem začela bolj intenzivno a, s, ja in v zadnjih dveh letih recimo pa praktično potujem samo še okrog določenih restauracij, več restauracij, ki se jih zbere. Mam tudi to srečo, da imam Nek krok ljudi, prijateljev z celega sveta, tako da v bistvu lahko praktično skor v katerokoli državo pridem, so tam oni, da mi pomagajo, pomagajo z nasveti, uh, pomagajo časih tudi z nastanitvijo, um, tako da, ja, v zadnjih dveh letih recimo res potujem praktično samo zaradi tega.
0: Si omenila kaj, da v zadnjih dveh letih se ti je uspelo nekako vrstiti ali pa priti v skupino um, kolegic in kolegov, ki um, so predvidevan, da to ni, ni stotine teh ljudi, ampak gre za manjši krok, ki piše za uh, vrhunske revije uh, in uh, tako dalje. Uh, kako je to bilo prideti zraven? Ne? Ker ti prihajaš, tako ka si rekla, najboljša restauracija na svetu, verjetno res ne rabi članka na MMC-ju, da bo še bolj zasedena kot je. Ne? Kako so na te gledali, oziroma s čim si ne vem, uspela prepričati, ker uh, si predstavljam, da so te skupine predvsej zaprte in je težko prideti zraven.
2: Ja, res je. Tu so blazno, blazno zaprte skupine. Trajali v bistvu leta in leta, da sem gradila nekak. Treba je povedati, da sem ambiciozna, blazno ambiciozna včasih pri nekaterih stvarih. Um, nisem tudi najboljša v komunikaciji. Tako da Ta kombinacija včasih je bila malo težka potem. Um,
0: ampak, um, Kaj to pomeni, da nisi najboljša v komunikaciji? Da ta small talk, da ti ne greš? Ja,
2: ja, ja. Nisem najboljša v mreženju, v navezovanju stikov. Aha. Vedno sem imela malo probleme z zadržanostjo, z, z srmežljivostjo. Tako da ni bilo lahko. Nikoli se nisem dobro počutila v neznanih skupinah, recimo. Uh, tako da je bilo, je bilo zelo postopoma, ampak potem recimo si imel en dogodek, en festival, kamor si prišel, si navezel stike s tujimi novinari, so oni vedeli za, ne vem, so te potem spoznali, so te mogoče povabil, kam. Um, je pa seveda pa treba povedati, da Slovenija je blazno z nomejhan trk. Uh, no ben, ne bo rabu slovenskega novinarja, razen mogoče kakšna hrvaška, ker ima toliko slovenskih turistov, ampak to je toliko majhan trg in Turk ljudi, ki potujejo zaradi hrane, Tak ljudi, ki je pripravljen plača 200-300 evrov, tudi 500 evrov za večerjo, je še manjši. Tako da v bistvu v resnic ne bi rabili novinarja iz Slovenije noben za neko brezplačno reklamo. Dejstvo je, da je, je pomagal, da je bila že takrat Ana Roš zelo znana.
0: Tako. No, se to sem te prvo hotela vprašati. Če je pr tem igrala kakšno vlogo, da prihajaš iz iste države kot najboljša ali pa ena najboljših kuharic, kuharic na svetu, šefov? Jaz to spohne znam reči, je to kuharica, je to kukar malo ponižaš, ne?
2: Ja, pa je to, ja. Lahko rečiš kuh, ku, Aha, okay, kuharska mojstrica lahko po slovensko. Okay. Uh, ja, um, definitivno je do neke mere pomagal, čeprav Ana me ni spravila nikamor, ampak že to, da prehajam iz iste države, je Bližva skupaj takrat, ne vem, mislim, da tri leta na enem dogodku, ki je bil mogoče v Italiji, v Dolomitih, ki je bil tak moj, moj prvi večji mednarodni dogodek. Um, in uh, zdaj je potujeva vsaka zase, včasih se ki je srečava na poti. Um, in, in Zdaj me pač povezuje veliko ljudi z Hišo Franko zaradi knjige, um, poleg tega je pa tudi težko verjetno, če pišeš knjigo in si tam uh, tedne in tedne, da ne bi navezal dost tesnih stikov z celo ekipo.
0: Zdaj, ko rečemo Ana Roš, seveda takoj se mi zdi da moramo zagrabati tudi tole z mišljenom. Ne? Pred neki tedni tako veliko vznemirjenje v Sloveniji, po dolgih letih prizadevan, smo končno dobili tudi restauracije v Sloveniji, ki imajo eno zvezdico, pa Hiša Franko dve, pa še posebna priznanja. Koliko zdaj, veš, ti to pokrivaš? Koliko zelo velika stvar to res je? A je to toliko veliko, kot se je pisal po, po mediji?
2: Ko je, pač mišlen je definitivno najbolj relevantno, najpomembnejši kulinarični vodič, ki ga še vedno ogromno, ogromno ljudi spremlja, ga ima za relevantnega. Dejstvo je tudi, da v zadnjih letih je zgubljal na pomenu, Uh, s tem so se začele tudi njegove neke ekspedicije v Azijo, recimo, pa, kjer je dajal zvezdice poličnih hrani, tudi zato, da bi se bolj približal ljudem. Dobil je kar ostro konkurenco um, iz seznama 50 best restaurants, uh, ki je za nekatere v gastronomskem svetu postala merodajnejša od Mišlena, um, ampak... Ja, je velika zadeva, tudi zato, ker Slovenija se skuša v zadnjih letih vzpostaviti kot gastronomska destinacija. Naslednje leto smo Evropska gastronomska um, prestolnica. Uh, vse več tujih medijev se zanima za Slovenijo, piše v Sloveniji kot isti neki novi, vroči gastronomski destinaciji. Bili smo pa črna lisa na tem Mišlenobem zemljevidu. Hrvaška je imela zvezdice, Uh, Mačarska, Italija, Avstrija, skratka, vse okrog nas, mi smo bili pa prazni. In um, ja, mišljen je taka dolga zgodba za Slovenijo.
0: Koliko smo vložili sredstev? Koliko je to uloženih sredstev? Ker si predstavljam, da pač ne čakaš, da mišljen pride, ampak malo hodeš okol njega in eh, si pred, predstavljam, da je to tudi zelo zajetna finančna injekcija da se spol začnejo razmišljati o tebi.
2: Ja, za nekatere je to sporna praksa mišljena, ki se je tudi pojavila v zadnjih letih, skratka, oni so imeli že svoj uvelavljen trg. Potem pa so začeli prihajati na nova, nova tržišča in ta nova tržišča so plačala, zato da je mišlen prišel k njim. Recimo Tajska je plačala, 5 milijonov dolarjev se mi zdi za petletno pogodbo, um, medtem ko Slovenija je plačala 950 tisoč evrov za dveletno pogodbo z mišljenom. Skratka, to je predvsej velik narja, recimo. Ampak čak, um, dveletno
0: pogodbo, kaj to pomeni, da čez dve leti izgubimo zvezdice?
2: Ne, izgubimo ne, ampak verjetno bomo mogli podaljšati pogodbo in vložiti uh, spet sredstva.
0: Aha, ok, v redu. A smo, ker smo vsaj tog dnarja pol no, kako se je pa to zberal? ali si ti kot, recimo, da ugledna ali pa prvo pero slovenske gastronomije imela kakšno besedo pri tem, koga so, so zbirali in delili ali pa sugerirala? Ne vem, a smo imeli kakšen vpliv glede na to, da smo milijon dali?
2: Ne, Mišlen, dejansko vse pri njih poteka v zelo veliki tajnosti in noben ni mogel zvedati nobenih podatkov. Zelo je bilo vse zavito v neko tenčicov, edini, ki so vedeli, so bili ESTO, skratka slovenska turistična organizacija, pa še oni niso vedeli, kdo bo dobil zvezdice, pa koliko zvezdic bomo dobili. Zdaj, Jasno mišljen, ne more po počist vsaki gostilni vaški v Sloveniji, skratka od nekod so mogli dobiti neke podatke. Kje so dobili te podatke, je tudi v bistvu vprašanje, ker kot jaz vem, jaz jim definitivno nisem pa tudi noben od ostali gastronomskih novinarjev. Ena opcija je, da so jim mogoče iz francoskega vele poslaništva, ki jih sugerirali, ena opcija, da jim je STO sugeriral Uh, mogoče so šli delno tudi po tistih že obstoječih vodičih, mm, ki obstajajo za Slovenijo. Uh, tako da, ja, nekaj je bilo, definitivno je bilo nekaj ogromnih presenečenj na konc.
1: Um, to mi povej, um, pravi zdaj ne vem, če, če veš, ampak verjetno sem človek, edini človek, ki ga zdaj pogojno rečeno poznam, ki ga lahko to vprašam, Kako tako ocenjevanje zgledajo? Je to, je to tako, kot je bilo v tisti serijalke življenja Tomaža Majerja, ker ta, ne, načeloma veš, da te bodo ocenili, ne, ti kot oštir, a, ampak potem ne veš, kdo to v resnici je in ne, tako dalje, ali je to bolj še bolj skrnostno ali bolj nekako očitno, da so ravno mišljeni in prišli v tvojo prehrambenje obrat delati oceno?
2: Ja, to, pač ne najavijo se, je, včasih potem na koncu povejo, da so inšpektori, včasih ne, včasih plačajo z kartico, a, mišljeno včasih ne. Pri nas je bilo tako, da takrat so ta prvi krok ocenjevanja, bilo mislim, da lan marca, vem, da so v Hiša Franko recimo prišli takoj ta prvi dan, ki je odprla po, um, a, po zaprtju. Um, kako so vedeli to gostinci, malo so posumali, so nekateri znaki, recimo inšpektori včasih um, se malo igrajo z osebjem, jih preskušajo, um, včasih je sumljivo tudi, kaj samo en za mizo, Um, in potem greš včasih googlat in vidiš, uh, ja, ja, zato ker v Italiji recimo, kjer je Mišlen pač blazno, blazno močno, imajo oni kar uh, kakšni gostinci na steni slike ocenjevalcev, odkud je bilo, da
0: Da se treba malo lepše obnašati pol.
2: <laughs> e, ja, če prav ne moraš pa spremeniti čist, ne, lahko korigiraš kakšno stvar, ma ne moraš pa to spremeniti, da bi iz nič prišel
0: na eno zvezdico.
1: Ko je, ampak dobro, zdaj, če smo že prani roš, ne, in full disclosure, ten dni od objave tega, se pravi, pred tedno dni od te, te epizode, sem bil tam, pospleto po na ključe. Kaj je to pomeni uresniti dve zvezdici? Pač ta o eni se je skozi govoril, ne, in kao Ana bi morala eno dobiti in potem dobiti dve. Kaj je to kakovostni razred preskoka, glede na eno in glede na vsi rezultat pa ponudbo v Sloveniji?
2: Um, ja, mislim, jaz iskreno za slovenski standard, se mi zdi, je kar velik preskok iz ene na dve zvezdice. Uh, jasno, Tukaj je velik polemik. Recimo, ene najboljših restauracij, ki sem bila, imajo samo eno zvezdico, konkretno v Italiji, Lido, Tanta Quatro, na Lago di Garda, priporočam vsakmu. Zelo je pocen za mišljenske standarde in za standarde takih restauracij. Med vsemi temi krogi, ena najbolj priljubljenih restauracij, za meni, meni stane, mislim, da tam 80 evrov. Um, in on ima eno zvezdico. Noben v Italiji ne vi zakaj nimajo dveh zvezdic, ker je restauracija za dve zvezdice, tako da včasih ne moraš čisto dober vedeti. Da se povrnem na nazaj k vprašanju, uh, za Hišo Franko dve zvezdice recimo konkretno se mi zdi najbolj to pomen, da je mogoče uh, Ana Rož dobila neko zadoščenje. Ker se je mogla skozi dokazovati v slovenskem prostoru stalno, z seznami, z ocenami. Um, to je tako, včasih si v tujini, si bolj cenjen kot kar doma in pri hiši Franko se to vedno nekako zdelo. Malo se mi zdi, da je ta slovenska zavist, um, ampak skratka, uh, potem govoriti se, ja, se je vse reklama, se je vse PR. Uh, Tako pač, ko dobiš dve zvezdice, je to zate neka potrditev, da evo v bistvu samo nekak od ostalih nekako tudi v, v mišljenskem merilu.
1: V Luksemburgu je recimo ena taka doznana oštarija, ta, se seveda ne, ne bom spomnil njega imena, ki ima eno zvezdico in ki je nekako na tem must do seznamo ne? in pač so pa vsi, ki so tam otrok bili, pa so v Luxembrugo načeloma dobro dobre, tudi generalno, ne. so bili vsi povrsti vrsti razočarani in vendar ta, ta oštarija ohranja tisto zvezdico, je ne, jaz tam se nisem bil, ampak ljudi ki, jim, ljudi, ki jim zaupam in ki so tudi jedli že ki na okol, pač pravijo, da je overpriced, underperforming in skratka, nič od nič, in kako pa pol ohraneš tako zvezdico, če sploh, ne, ki, a viš, ki, ki, ki so klemerila, a ljudski glas, kakorkoli šteje?
2: Ne, ljudski glas ne šteje. Če bi ljudski, če bi ljudski glas štel, se je zadošče pogledaš na tripadvajzer včasih. Nikoli ne gleda na tripadvajzer, razen če si res zelo obupan, v kjeru restauracijo jed, ker ljudski glas bo rekel, da recimo v Ljubljani je najboljši jed, ki ne bom ime omenjala imen, ampak se ne bom spet zaklala. Ampak, ja. Ne,
1: glej, se bom jaz rekel, absolutno treba jih sokola, so velike porcije, ne?
2: Apple, ne, Te velike porcije so tako stalno, stalno, sko... ja, seveda ni velikih porcij, ampak če poješ 17 krožnikov, 17 hodov malih porcij, jaz mislim, da pač je z tabo nekaj narobe, če boš, če ne boš, če ne boš uh, napokan, da boš pa pač sit, plus kdo prav, da moraš oditi vsak dan iz restauracije napokan, um, Tako da ta argument je meni bil vedno zelo zgrešen. Um,
0: um. <laughs> Ti, si ja, že... ne, ne, sej, zdaj
1: vprašam. Ja. <laughs>
0: ne, ka si že to omenila, no pa gotovo bo marsikom oprav prišlo, ko si rekla, ne gledati na TripAdvisor za ocene hrane. Kam pa naj pogledamo, če hočemo dobiti dober občutek? Ja. <laughs> ti? ja, na MMC
1: je Natasja vendar, ne. ne to
0: ja, je, ampak dobro, oni nimajo tako klasi, da bi se z nami restauracije, pa da bi tako, ka mladina imela, a veš. Ali imate?
2: E, nimamo. Ne. Moram reči, da pač se sem se vedno dost zanašala, pa vedno sem dost spoštovala napotnika, pa njegove recenzije o mladini so mi vedno prišle predvsej prav in še vedno, Uh, se mi zdi je tak kredibilen ver brez, uh, tudi napleta se v vso to sceno ostaja mal um, na svoji strani in samo piše tiste recenzije enkrat na teden in jaz ga zelo spoštujem. Um, Ker se pa tiče ostalih, ja, jaz bom imela verjetno pripombo za vsak seznam, za vsak vodič, vedno me nek zmot um, Skratka, pač... hočeš
0: reči, da boš kmal naredila svojo aplikacijo z ocenami.
2: <laughs> ja, mislim, da se lahko ljudi mene vprašajo, če hočejo, kam grejo. Ja, pa daj so, da okusi so različni. Tako, da to je zelo težko. Jaz najprej vprašam vedno ljudi, kateri me sprašujejo, kakšen je tvoj okus za vina. Maš rad bolj konvencionalna vina, bolj so bolj divja vina in potem jim lahko naredim se znam, glede na njihove želje, preference. Če maš štirat mogoče neko zelo klasično fine dining, mogoče ti hiša Franko boši, zato se jaz ne upam glihkar vsakega človeka pošiljati v hiša Franko, ker, Moraš imeti po mojem mečken bolj avantgarden okus uh, za Hišo Franko, recimo.
0: Mm. No, izkratka ni kakšne, nekakšnega epa, kjer bi lahko to človek tudi če se znajde v drugih državah, jaz se spomnim, da mi je, ko sem še živela v ZDA, uh, saj v tistem obdobju pogosto gostokrat predvsej prav prišel Jelp. Ne vem, ga ne uporabljam zdaj že neki časa, tako da ne vem, če je še kaj od njega, ampak ni, praviš, ni, nekaj, tazga dosto uredu?
2: Ma, niti ne, mislim, za Slovenijo 100% ne, po svetu so pa tudi so, sicer neke aplikacije, pa tako, ampak dejstvo je, da jaz se najbolj zanašam, vem, da to ni glih za priporočilo vsakemu poslušalcu, ampak jaz se najbolj zanašam na ta svoj krok novinarjev a, in kot rečeno, ponovat me ne razočarajo. A, je pa jasno, da priznam, da imam srečo v tem.
0: To sem te še hotela prevprašati, ko no, sta govorila o Hiši Franko in Ani Roš, pa je v Sloveniji res, uh, meni se zdi, da, da se zda v Sloveniji dobro jest in da imamo zelo dobro hrano in vrhunske šefe in kle pridem do vprašanja, pred uh, nekaj tedni sem gledala dokumentarc na TV Slovenija in je bil o kuharskih mojstricah, ne. Uh, zdaj, meni se dozdeva tako, da do, do par deset leti nazaj, da so sam ženske kuhale, pa se je naenkrat sam o moških govorilo kot o šefih in nikjer nobene ženske in pa pride Ana Roš. In, in pohara, ne, ne Slovenijo sam, pa Evropam, pohara svet. A je bilo do nje mogoče, tako, ko si reka, da je imela veliko težav, pa je v Tuini bolj, uh, so je začeli najprej cent, preden smo vrednost prepoznali v Sloveniji, da je imela to Ok, zaradi tega, ker je samouk, samoukinja, se sama tega naučila, ne, ni hodila v neke strokovne šole ali pa mogoče je kasneje, ne, uh, ali in kako je pri tem igrala to vlogo, da je ženska v tem svetu, za kjer ga se zdi, kamarkoli pogledaš, da, da so moški v glavnih vlogah. Ali se motam?
2: Ne, ne, imaš ma, prav. Um, to je v bistvu taka došt zanimiva tema, zato ker um, Z vlasti zla, v zadnjem vem, letu se je začel tudi z Movement blazno pogovarjati o tem, kako ni zadošt žensk v svetu visoke gastronomije in kako je to šovinizem. Ampak v resnici ni šovinizem, pač gre samo za to, da je to blazno težek trt poklic, kjer si ti od jutra do večera tudi po 16, 17 ur v kuhni in še vedno je pač tako, da Če ženska si želi družino, si želi otroke, ne bo šla verjetno v ta poklic, oziroma bo šla iz njega, v to pač je dejstvo. Ne gre za to, da bi bilo v kuhnah neki tok temočo kulture. In ja, potem, ko skušaš iskat neke ženske predstavnice v tem moškem svetu, potem naletiš na Ano. Um, Takrat, ko so oni odkrili uh, in so jo povabili, to je bilo, mislim, da okrog leta 2013, nekaj tazga ali mogoče celo prej, se jo povabili na en dogodek uh, na Polskem in ona je bila edina od blazno slavnih moških šefov, je edina ženska, tam je bil René Rezepi, Magnus Nilsson um, in jasno izstopaš in kukar uh, Si po eni strani misliš, da si diskriminiran kot ženska, imaš pa prednost v tem svetu malo, zato, ker izstopaš. Lik zato, ker iščejo ženske predstavnice, da ne bi izpadel to toliko zelo moški, mačo svet. Da ste mi imela malo srečo. Um, je pa dejstvo, da če ti ne znaš kuha, če nisi nekaj posebnega, ne boš uspel to, kot je ona uspela. In ona ima mm, to ne kopira. Prav zato, ker je samoukinja in razvila nek tak dosamo svoj stil, ki je pa vedno vezana na to dolino Soče, to krasno, krasno dolino, ki ima cel kup tradicij, ki jih mogoče niti v Sloveniji ne poznamo. In ja, je ljudje navdušila, jih je tudi zato svojo promocijo Slovenije, ko je bilo na Netflixu takrat 2016, Chef's uh, um, Table, uh, od takrat američani derajo v posočje. Um, to je tudi moč Netflixa, pa Chef's Table. E
0: ti, kako si sama si prej na začetku omenila, da je ali pokrivanje, ali da se gastronomija sveda normalno spremenila od tistih časov, ali pa mogoče tiste garde novinarjev, ki je to v nekih oblikah spremljala uh, prej, ali ja še omeno uh, gospoda Bulca, ne? Uh, Kaj si s tem imela v mislih? Kaj se je spremenil? Kaj, kaj je zelo drugače?
2: Uh, masaj, sama gastronomska scena v Sloveniji se je definitivno spremenila, ampak uh, tudi način pokrivanja novinarskega se je spremenil, ne? ker uh, mislim, da so bili včasih novinari dost bolj vezani na nek ta naš prostor, ali je to prostor uh, bivše Jugoslavije, ali je to malo zmejo v Italijo, malo zmejo v Avstrijo. Um, problem, mal problem naših, v včasih je, da premal potujejo. Meni se zdi, da je zelo težko, ti pišeš o novi, ne vem, vietnamski restauraciji v Ljubljani, če ti nisi bil v Vietnamu in nimaš potem za primerjati, je ta fo res tako, kar bi mogel biti. Um, Verjamo pa pač, da potovanja so nekaj, v kar moraš ložiti ogromnega enega lastnega časa in denarja zlasti. In eni Eni postavljajo druge prioritete, recimo. Eni tudi so obstali v času, ko so bile nekatere restauracije po svetu blazno znane, ki pa zdaj trenutno niso več. Um, in če ti te scene st stalno naspremljaš, um, boš malo zaspal.
0: Hmm. Kajšni pa so trendi v svetu glede pokrivanja kulinarike, ne vem. Kaj je in? A, a, če sem prav to rekla, sploh vprašala.
2: Ja, ja, no, tako. Um, časi tiste klasičnega fine dininga, francoski stil kulinari, ki se pravi beli prti, uh, kaviar, lestenci, vse te klišeji, ki jih hočeš, uh, so, ne bom rekla čist minil, ampak so predvsej v zatonu. Um, v zadnjem času, v zadnjih letih se bolj išče lokalno, Uh, celo mikrolokalno, sezonsko, Trajnost je pač izraz, ki se ga uporablja in zelo urabila včasih v nedogled. Um, ekološkost je, radila, blasno pomembna. Um, skratka, šefi, ki imajo svoje vrtove, uh, ki črpajo iz okolja, iz tradicij. Um, to je postalo tisto, kar ljudi navdušuje. Hkrati so se pač dali bolj odmikajo od tistega, da bi mogo imeti uh, to, kar si mi predstavljamo pod klasični, klasična visoka kulinarika, bele rukavičke, um, vozički za vsak hod. Uh, velik novinarjo, ki jih poznam, gastronomskih, velik šefov tudi, ki jih poznam. Najbolj cenijo minimalizem, preproste kakšne, tratorije, tratorije, ki kuhajo, ok, zdaj uporabljam skušta italijanske, ampak um, skratka, tak je, zelo lokalne, pristne, um, nazaj smo šli v, v nek provinski bolj provinski stil kuhanja, um, če se lahko tem odkorečem.
1: Veliko ljudi, ki jih poznam, ne, pa jim je ne želja med svojo oštarijo, je ma tako, mislim, ta vzor se ponavlja, Je, kar reč, samo tri, štir mize v enem takom hole in the wall lokalu ne, sred Ljubljane, recimo. Kako težko ali pa lahko je dan danes začet v recimo kvalitetnem kuharske poslu pa privzeti, da je prizeti, da se ti ni treba učiti on the job, da recimo, da lahko investiraš v nekega recimo onega kuharja. Um, A je to sploh še za začetnike?
2: Ja, ja pa ne. Problem je, da je danes, če odpiraš neki, v Ljubljani so ne mnine visoke, da se ti skor ne pokrijejo stroški, potem imaš, blazno težko je tudi dobiti kader, tako da tudi najbolj oveljavljene restauracije, v bistvu, boš lahko, če spremljaš njihove, ne vem, državna mrežja, Skoro vsako mesečno iščejo Noga someljaja, novega strežbe, novega. Um, ni kadra, um, ni tudi, ne vem, pri nas v Sloveniji jaz pogrešam tudi neke ideje. Še vedno smo, je pri nas tako, da se tist, kar se odpera, so novi burger in nove pizzerije. Kok pizzerije uh -huh. rabeš? Um, jaz ne bi, ne pogrešam neke nove fine dining restauracije, pogrešam nekaj prisnega. Recimo, kaj je... Um, turisti ne iščejo, ali, ali pa tako, gastronomski turisti ne iščejo um, neke kopije francoske kulinarike, iščejo nekaj prisnega v Sloveniji. In imamo ogromen prisnega za ponuditi, ampak nekako ne znamo tega prevesti včasih v gostinsko ponudbo. Zdaj, jaz sem večkrat omenjala, kakšne stvari bi mogli tudi reklamirati, pa so se ljudje mal uh, norce delali z mene, ampak ja, tudi pouhe, ker je pač to del naše tradicije in tega ne poznajo in moraš se ločiti od drugih. Um, kjer je recimo, kjer je v Ljubljani najbolj taka oblegana priljub, uh, priljubljena restoracija, a veste? Hmm. Um, čak, Dober,
1: v Ljubljani. Cenovni rank?
0: Ja,
2: yeah. ima sreden, ja, vsen. Ampak tako, kam? kje je najtežje dobiti mizo praktično v Ljubljani?
1: O ne, kaj je tako, ne, kakšen kubo ali pa kaj je tazga? Ne. Vem, ne, yeah. ne. A, čompa. A sad prav strelam?
2: Ne, čompa. Ja, je benti, prav imaš, res
1: je, ja. Ja, Ja, in in to je
2: super plac, jaz vedno priporočam, dober je pa samo mesni, tako da včasih, če so ljudje ne mesa, ne bom priporočala tega, pa včasih je tudi težko, ker kažni hočejo je bolj prisno slovenskega, ne, v čompi je pač res sam dober, dober meso in super plac in krasno narejem se, ampak to je najbolj oblegana po moje restoracije v Ljubljani, tam je... Težko za en teden naprej včasih dobiti sedeš. Um, mm. Zakaj nimamo več tega? Zakaj nimamo ker bi uh, V Kubaridu, če že pač omenjamo hišo Franko, je hiša Polonka, nekaj ki je hit, tako gastronomskih novinarjih, kot pri domačinih, kot pri turistih, kar je redkost da bi se poklopali vse. Zakaj nimamo več takih restauracij? Skratka kratka, restauracij, v, ki ponujejo fajn vinsko listo, fine kraft piva in pa neke tradicionalne jedi v bolj moderni preobleki. Um, tako da, ne vem, pogrešam to predvsem v Sloveniji.
0: Se mi zdi, da z, s temi mlajšimi kuharskimi mojstri, da počasi to prihaja. No? E, Dobar, ti to valda da ful obvladaš, ampak jaz imam res občutek, pa nisem v tem to, ti, da uh, lej, po Ameriki sem uh, veliko hodila, ampak uh, takšne gostilne restauracije, ki jih imamo na dost majhnem geografskem območju v Sloveniji in toliko, koliko jih je pri nas, da jaz tam tega niti približno nisem videla.
2: Ja, se strinjam, se strinjam, pač dejansko lahko najdeš vredno skor v vsakem delu Slovenije, So kašne sicer črne lise, ampak uh, lahko najdeš pač krasne zadeve, od fine dininga do takih bolj preprostih pa kmečkih turizmov, tako da imamo ogromno potencijala. Um, jaz bi mogoče samo rada, da bi se malo bolj izpostavljala Take, ki so prisne restauracije, mm -hmm. ki res gradijo mm -hmm. na nekite te slovenskem izročilu da bi končno ljudem stopili v glavo, da ne rabimo uh, uvažati nekih tujih surovin, ne rabimo, ne rabeš med v fine diningu v Ljubljani, um, jastoga iz ne vem, ki je prnešenga, ne rabeš. Um, in tudi tujci ne iščejo tega v resnici večina.
0: Ja, ja, ne, se, če sama sebe pogledam, ko potujemo okolj, grem, hočem nekaj uh, in lokalnega in da fajn zgleda, da je inovativno, prijazno do okolja in tako dalje, to da ja. Uh, Drgač pa bi rada pohvalila Kaja, tvoj Instagram, ga zelo uh, z veseljem spremljam že, že vrsto let in Uh, ti zavidam v vsak, vsake ob objavi, o uh, mater fajn, pa gre na seznamček, če se znajdem tam, da mogoče mi <laughs> skočim pogledati, kako je. Uh, a si se to tudi kje učila ali si kakšne tečaje dala čez, kako hrano fotkati ali pa te rezorte in hotele in kamer hodaš?
2: Ja, kar je najbolj smešan, jaz sem se po moje najdlej upirala Instagramu, jaz njih zahotila, jaz sem taka zelo stare šole, tudi recimo pišem obeležko stvari, imam <gled> notesnik, papir na obliki, tako da ja, Instagram je postal urodje, ki je istočasno taka mala nočna mora, pa blazno uporaben. Nočna mora zato, ker jaz kot novinarka, pač ta srcem in dušo novinar, ker jaz rada pišem in rada pišem dolge članke. Instagram je nekak ubil um, na pol novinarstvo, tudi gastronomsko novinarstvo. Zato, ker danes je zadost, da ti pogleš tisto eno sliko, mogoče en stavk ali pa niti tistega enega stavkane in je to to. In ljudje um, nekak bolj se zanašajo na Instagram, nima časa, ne da se jim prebrati člankov. Um, Istočasno moram pa jaz reči, da kot novinarka iz Slovenije, kot me boli to reči, ampak jaz imam nekak večji impact narediš z Instagramom kot z objavo na MAMC-ju, iskreno. Zato, ker tisto objavo na mamc bo videli toliko pa to ljudi v Sloveniji, um, ne spet veliko velik. Ne spet velik takih, ki jih zanima to. Na tem, ko na Instagramu uh, je v tem svetu postal to blazno pomembno, zlasti, če imaš sledilce, ki so iz teh vod, skratka, če ti sledijo šefi, večino tukih šefov, novinari, um, ja, je objava na Instagramu ima neprimerno večji učink. Nisem se nikjer učila, fotografija me je vedno zanimala, um, je pa ja gre pa kr... a tudi na
0: račun A tu na račun teh da daj dobiš, eh, ker pač si influencerka, ne, ali kako je to moderno danes, eh, vabila, da prideš kam tako kot je to običaj, ne, ne vem, testirati, preizkusiti gostišče, eh, preispati v kakšnih rezortih in tako dalje. In iz tega predvidevam tiste težave, ki si jih na začetku omenjala, da jih maš in tisto, kar je tudi Aljaš spraševal, ne, ta, ta etika, kombiniranje, da je, ne vem, Voxit in Koza, cela skratka, te objave na social, ali ti pomagajo do ne vem, kakšne bookinge, ki je, pa da ne rabeš mmc -ja za to.
2: Mm, ne, mislim tako. Um, moj Instagram, ima jaz tog sledilcev, da bi velala za neko blazno influencer, ko jaz sem zadovoljna že, da imam ta krok uh, kuharjev iz celega sveta, pa novinarjev, Um, je pa, ja, vse zgodi jasno, ko sem recimo, ne vem, v Milanu zanč sem dobila na Instagrame ne, dve restauracije. O, oh, vsi v Milano, prid pogledati nas, preskusati nas, ja, se zgodi. Se tudi zgodi v Sloveniji včasih. Um, jaz sem malo izogibam takim zadevam, um, zato, ker res, kljub temu, da je to težko včasih, za zunani svet, uh, nikoli ne boš ti vedel, kaj počnem jaz, nikoli. Ampak um, jaz sama zase hočem vedno vedeti, da tam, sem šla, pa zlasti, če sem kaj objavila, če sem kaj napisala, da je to nekaj, za čemer lahko stoji. Ne zato, ker sem dobila za ston bilo, ali pa za ston kosilo, ampak vedno zelo premišljeno izberam in lokacije in destinacije, še zlasti pa zelo premišljeno izberam, kaj bom pisala na portalu javne televizije. Zatem izberam izključno zadeve, ki se mi zdijo, da so nekak zanimive za slovenskega bralca, Um, da se lahko z njimi nekako ali poistoveti, ali mogoče najde nek navdih, kako bi lahko v Sloveniji na podoben način kakšno stvar naredili. Ali pa če je to najboljša restauracija sveta, ker se mi zdi, da je zanimivo za uh, širšo javnost, da prebere kako to zglede. In ja, tudi rezorti, če sem bila v nekem rezortu, uh, ki za luksuzni rezort, se mi zdi zanimivo opisati to doživetje. Tako, kar bom verjetno opisala jutro, ko bom letela kako zgleda letet v času korone. Ne zato, ki bi bile tukaj vzadi kajšne, neke skrite moje mahinacije, ampak če sem zato, ker skozi razmišljam, kaj je zanimivo za nekega slovenskega, povprečnega bralca.
0: Mm, ja, da snemamo oprav, a začeneš poletni dopust? Greš tudi ti na uh, predah med sezono. <laughs>
2: <laughs> ne, grem sem za šest dni, grem v Baskijo, um, da Um, v bistvu je zelo, nimam niti načrtov, prav zelo velik samo v Baskiju imam zelo rada, se vračam, um, imam rada hrano, imam rada ljudi, tam so malo posebni, um, rada imam to neko melancholijo Baskovsko um, in tokrat dejansko mislim, da celo, ja, grem brez nekih blazno velikih načrtov, seveda grem v ene dve restavraciji, ampak v bistvu sem pa hotla, v bistvu sem pa hotla, ne vem, uh, Čist sam meč, kam se oddaha pa sprostiti nekam, ko zelo rada grem. In povse te dolgi čas korone, ja, bo to moj prvi let. Ni, ni pa glih čisto prvi let ker sem takoj, ko so se me odprla, sem šla že v Italijo jesti. <laughs>
0: Aha, si kar pičila lepo v epicenter.
2: Prvi dan v Lombardijo, evo, priznam. Aha, Wow. Ja. Gatsi. Ja. Gatsi. <laughs> ja, ja, in tudi, da sem bila spet v Lombardiji,
0: tako se ne vedo, kaj ta Lombardija Ej, Kako se pa še preden gremo, Aljaž, na zanimivost, mogoče, sam to vpraša, če se da na kratko, Ej, ta COVID-19 spremenja, mislim, se mi zdi svet, marsikatero industrijo in področje, Ej, tudi turizem, kako? Kje je v čez pet let?
2: Ja, to, to je tako. To, ta korona je bila za zlasti za gastronomsko industrijo, za restauracije je bila, mislim, da se ljudje ne zavedajo pri nas, kako zelo pogubna. Moče v Sloveniji se tega ni toliko čutili, um, um, zato tudi delno, ker je tudi vlada je dost v redu pomagala restauracijam v tistem času, um, ampak drugej po svetu, zlasti v Ameriki, po nekih ocenah, bo propadal, je propadal uh, tudi dve tretjini restauracij. Um, zlasti takih manjših, uh, bolj botičnih. Um, tako da, ja, zelo slabo pri nas, recimo, um, Najbolj trpijo tiste restauracije še vedno, ki so zelo odvisne od tujih gostov. Um, ljudje miseljo, da se ti lahko kar spremeniš in obrnaš pa v lokalno publiko, to ni tako zelo lahko. Potem je to vsakodnevno spremenjanje, kjere me lahko so odprte, kjere niso, keri lahko grejo. Uh, konkreten primer, uh, Debeluh, ki je v Brežicah, um, je... On je zelo odvisen od hrvaških gostov iz Zagreba, s tem, ko so kar naenkrat hrvati ratali pri nas uh, ne, zaželeni, ne, ne zaželeni, ampak uh, pač na oranžnem se um, se je število rezervacij pač na ne vem koliko, ampak ogromen, ogromen, iz na uh, Hiša Franko recimo je blazno odvisna 90, 95 procentih od tujih gostov in veliko tega američanov in ti imaš rezervacije in na papirju si poln, ampak to je samo na papirju, ker kdaj bojo američani lahko leteli sem, kdo ve. Um, skratka, te restauracije, ki so bile malo bolj odvisno tudi gostov, še vedno blazno trpijo. Um, isto po svetu, um, ti imaš neke najbolj znane restauracije sveta, ki so na prvem, drugem, četrtem, petem, na pamet govorim, mestu se znama 50 najboljših, so restauracije, ki so zelo, zelo upirjene v mednarodni trg in trenutno nikjer po svetu praktično ni tega mednarodnega turizma. Um, Skorno noben ne leti, skor se ne upa leteti. ali zaradi korona ali zaradi vseh um, problemov, ki pridejo s tem. Uh, recimo veliko mojih italijanskih kolegov, novinarjev se odločili, da letos bo pač preprosto v Italiji, raziskovali Italijo, ker ni najslabši um, kraj za raziskovati. Ampak, ja, in tudi zato recimo, ne vem, Noma um, se je, ki je ena najboljših restauracij na svetu že dolga leta, se je takoj po odprtju so so šli v in so en mesec stregal samo burgerje in so bili plazno velik hit. No, ma iz tistega za 500 evrov zdaj streže burgerje. Um, Maj smešan, ampak po drugi strani je bilo pa marketiško zelo uspešno, so bile dolge vrste vsak dan, ampak to si ti lahko pravošiš v Kopenhagnu. Ne moreš pa ti tega izvajati v Kubaridu ali pa v Brežicah. Ne bo
0: šlo, ne. Mm, mm. Um, Aljaš, Um, Svolite, po mojem smo kar voren, ko vse obdelali.
1: Ne, ne, mislim da, gremo, mislim, da gremo lahko na zanimivost, čeprav uh, po mojem je meni vprašanj, ki bi lahko obdelal še zelo dolg. Ja. Bi imel veliko hodov, a ja sem dobro to zapelal. <laughs>
0: To je zelo imenitno. Kaj je, no lej, zadnja točka dnevnega reda pa je v metinem čaju, da gost oziroma gostja z nami deli neko zanimivost, to je lahko, ne no vem, zgodba, priporočilo na svet, anekdota, karkoli, lahko je povezano s tvojo profesionalno kariero, lahko ni to presodošči sama, tako da, ampak nekak da mogoče nekaj, kar veliko ljudi ne ve, pa meniš, da bi jih utegnilo zanimati. Izvoli. Uh,
2: Anekdota iz
0: kaj, sveta. Ali... Zanimivost. To je tist, sem ti poslala na mail, da ne boš pozabila.
2: A, pismo. <laughs> Očitno sem pozabila.
0: <laughs> Skratka, okay, jano, a se lahko spomniš, kakšne zanimive, zanimivosti, ki bi jo z poslušalci uh, metinega čaja lej, pa povezano s tem, kar, kar počneš. Če pa ni, pa ni, lej, je bilo že uh, toliko hodov. Sajte,
1: hoče reči, da nam moraš povedati nekaj, česar nevemo. ne vemo. Lahko je to povezano s tvojim profesionalnim ali pa um, prostočasnim življenjem. Nekaj, kar bo naše življenje naredilo boljše. <laughs>
2: <laughs> ne vem, lahko recimo, lahko povem, zakaj, uh, Zakaj me je Ana Roši izbrala delno, za, da pišem njeno knjigo? Um, da če jo vprašate, um, zakaj od vseh kulinaričnih novinarja, recimo mene? Um, z...
1: No, daj povej, no.
2: Zato, ker v bistvu mam, vedno mam en cel kup takih uh, neposrečenih prigod. Skratka, skoro vsega, kar se lotam, gre ponovat neki narobe. Um, tako da recimo, ne vem, v mojo redkih oseb, ki je radel v Benetkah v Beneški kanal past. Um, o, oh, bravo. <laughs> um, vsako stvar se neki zalom, pa neki zahakla, tako da potem um, je to vir neskončnih anegdot in prigod, kar se tiče mene, um, tako da, ja, nisem vedno najbolj, um, kako bi temu rekla, Nisem glih konvencionalna, no, kar se tega tiče.
0: Skratka, kameroj treba imeti skos na on, pa foto oparati blizu, ker, <laughs> uh, ker se z nas zgodi, da se zanimive scene dobijo. Um, ja,
2: pa recimo, ne vem, gips sem dobila, nogo sem si se zlomila, ko sem enkrat, ko sem, ko je bil bil marvi v Ljubljani, pa sem pa je bil dogodek z vodko in ja, je bilo povezan z alkoholom, ne bom glih tajila, ampak... Um, to, evo, to, Ja, zanimivost. ok, to, to, evo, to je zanimivost. No, recimo, pač edinkrat, ko sem si zlomila nogo, drugače imam zelo gibčne gležne, sem trenirala jazzbalet 20 let, ne zgleda, ker nisem graciozna, ampak um, ja, takrat je bil je bil Marija v Ljubljani pred tremi leti in sem bila povabljena... Um, in sem šla takrat z bivšim fantom, ki bi mogel ovekovečiti ta moment tudi. Um, on se je odločil, da ne bo ovekovečil tega, ker je art fotograf in je hotel bolj spontan trenutek. Um, Nekr smo se potem seveda kregala. Um, jaz sem malo preveč popila hmm. vodke. Um, potem sem šli na večerjo z Bila Marijam. Jaz sem velik fan Bila Marija in sem ga sprašvala, Kljub temu, da se vam ponovati za nekoga, ki dobro premisel kakšno vprašanje bo postavil, sem vprašala najbolj butasta vprašanja možna, pač zelo butasta. Um, na neki točki pa če bil Mari rekel, prosim te, pač nehi govorit, samo pi. Um, <laughs> in na koncu, res že nisem več vedela, kako, kako pač navezati ta stik In sem vedela pač, da Bilmarji ima zelo rad, lepe ženske in sem omenila, da ima moj brat ran klub in sem mislila, da bo to prebil oh. let. <laughs> Ni prebil ledu, bil je ustal in šel um, in jaz sem potem posledično sem se spomnila, da bi mogla biti v žiri za ocenjevanje najboljših koktajlov v Ljubljani. Um, In sem prišla tja in sem zamodila celo ocenjevanje, um, ampak je bil organizator, vsaj zgledal je vesev, da sem se sploh prikazala in mi je dal en koktejl. In um, po tistem, da skrajšem zgodbo, sem šla na taksi in sem imela pete in sem se obrnila in sem padla in sem si tako zlomila gležen. Tako da cel večer zbila Marja sem kačeva zelo... Um, Sramotno, ker ni neč novga zame v bistvu.
0: Ja, ej. Ja, lepa hvala ti. Ne? Končujemo sedmo sezono metinega Čaja with a bang.
1: Z bilo Marijem v odjavne špici.
0: Ja. Ej, Kaja, hvala, hvala, ker si bila gostja Metinjega Čaja in uh, si z nami delila vso to znanje, izkušnje, In modrosti, ki si jih nabiraš pri uh, delu in pokrivanju stvari, s katerimi se ukvarjaš profesionalno. Tako da, lepa hvala in, uh, najmem, želiva ti uh, uspešno še naprej, ne?
2: Hvala, hvala vam za vabilo.
1: In varno potovanja in uh, užitkarjanje.
2: Zveda, spremljajte na mamacaju, kako bo šlo... <laughs>
0: <laughs> Tako, in mi dva zaljažem, kličeva še dodatni hvala vsem, ki ste naju in nas spremljali v sedmi sezoni na spletni strani Metina Lista, najdete vse epizode pod zavihkom Metin Čaj. Hvala za deljenje. Če se vam zdi, da smo kaj zanimivega povedali, bo vas zelo vesela zadeljenje epizode pa tudi kakšne ocene pri vašem izbranem podcast ponudniku nadaljujemo pa aljaš tako kot po planu običajnem septembra spet.
1: Ja, tako, ne, če ne pred naslednjič. Yes.